0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Formación Escopeta Traído a ustedes por Cerveza Lobo Negro Busquen sus cervezas en arroba en Instagram Usando su código formación escopeta al 10% Así pueden brindar a gusto conmigo y con Beto Orozco que está como siempre aquí conmigo
1: ¿Qué onda Fran? ¿Cómo estás?
0: Creo que ya se bajó un poco el hype post draft Pero ahora viene el hype por saber el calendario por conocer los Thursday Night Football, los Sunday Night, los Monday Nights, y, y creo que es un super spoiler ahead, pero vamos a tener ese episodio después, ese episodio de reacción que va a ser la siguiente semana.
1: Sí, sí, ya estamos a un día de que lo eh, revelen, pero bueno, pues, para cuando nos estén escuchando nuestros eh, fieles seguidores, pues puede que ya sepan cómo está... El calendario de su equipo. ¿Quién va a abrir la temporada versus los Bucks, eh, Ansiosos.
0: Sí, que por ahí hay un rumor de, de que el primer Sunday Night va a ser Chicago visitando a los LA Rams para ahora sí dar la apertura oficial de SoFi Stadium con afición y que sea Justin Fields contra Sam Bradford en su nuevo equipo. Que estaría muy divertido. O sea, si, si es verdad ese chisme, sería un gran Sunday Night para abrir la temporada. Mm.
1: Y eso sí lo inician, ¿no? Ya estamos platicando en episodios pasados que en una de esas todavía no lo tienen listo. Si
0: sí, pues, sí, sí es cierto todo eso, ¿no?
1: Sí. Oye, Fran, pues eh, vamos a hacerle mérito a nuestra estructura y con ello aperturar
0: los escopetazos. Vamos, pues. Pues, Beto, el, el primer escopetazo es una noticia... ...que es desafortunada, pero ya la veíamos venir... ...y es que la NFL, justo previo a anunciar el calendario... ...avisan que se cancela el juego que iba a ser ...en el Estadio Azteca en México. Eso ya... ...pues ya lo veíamos venir, o sea, lo habíamos platicado... ...tú y yo fuera del aire, pero pues como no mejoró mucho... ...el tema de la pandemia, la vacunación va lenta... ...no se puede garantizar un aforo del 100%, pues yo creo que la NFL... ...decide mejor postergar el partido y aún... ...hasta donde yo sé, no se han cancelado los de Londres pero pues tampoco van muy ágiles en la vacunación los ingleses entonces no me sorprendería que otra vez no haya partidos aunque se había anunciado uno de Atlanta Falcons en el estadio del Tottenham y pues el de cajón de tus jaguares
1: y también lo platicamos a principios de nuestra temporada el eh, que posiblemente iba eh, a inaugurar la NFL un juego en Alemania no este creo que probablemente también está
0: y, pues ya en duda. Sí, 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 Europa no ha sido cancelado de manera oficial, México sí. Ya. Y ya, bueno, y ya está confirmado que sí va a haber esa partida en 2022, entonces pues bueno, todo que lo Que hablando, es... que hablando de
1: Europa, eh, saludos a gente que nos escucha desde allá, ya eh, tiene rato que hemos tenido unos cuantos escuchas en Lond en el Reino Unido, por ahí también hubo un pico enorme en eh, los Países Bajos, así que bueno, a quien nos escuche desde
0: allá, pues, shout out para ustedes. Sí, también he visto que tenemos escuchas en Argentina y lo agradecemos que hasta casi la Patagonia nos escuchen, este, también, de hecho, Argentina, otro país muy NFLero, estuvieron por años en los hermanos gramática, entonces, este, tal vez pronto allá también hay partidos, ¿no? Es, esa, ese plan de expansión de la liga, pues una vez que el mundo re reactiva y se reabra, pinta interesante.
1: Sí, sí. Y ahí va un escopetazo más. Eh, el que ya se casi se, se cerró toda esta convocatoria que hubo de el programa que promueve a jugadores eh, de otros países. Y entre ellos un mexicano que contrataron los...
0: Eh, 49ers. 49ers. Sí, un sí. liniero ofensivo que viene del Tech. O sea, tiene... sí. O sea, vi, vi, viene, viene de buen background, este, Ajá. físicamente sí se ve capaz, ¿no? O sea, ese es, luego el problema yo creo con algunos mexicanos, este, de que físicamente puedan estar al tú por tú de las necesidades que, que requiere la liga, ¿no? Ya habíamos tenido, por ejemplo, en Arizona, Rolando Cantú, pero creo que se quedó en el equipo de, de prácticas. Habíamos tenido buenos pateadores, para mí el mejor Raúl Alegre, ¿no? O sea, eh, mexicano que ganó Super Bowls, uh -huh. este, pero sí, pues, o sea, creo que físicamente no, o sea, ha, vi, ha sido un problema. Igual también hace no muchos años estuvo en Minnesota y hasta elegido en el draft eh, Boringa, uh -huh. este, directo de Alemania, estuvo en Vikingos, luego en Jaguares en Cincinnati. Y ahorita se está probando como tight end. Y pues también le costó el tema de que si sí era fan, pero no lo practicaba al nivel que lo practican los gringos. Yeah. O sea, sí está padre el programa de academias, pero no juegan al nivel y no no, no, no se adaptan físicamente a, a las exigencias de jugar NFL. Toda su, bueno, jugar fútbol americano toda su vida. Entonces creo que esa es la transición que les falta.
1: Sí, pero bueno, ya, ya no sería el primero. Eh, el caso de Alfredo Gutiérrez es el, el nuevo Niner de la nación Mexa. Eh, también ya tienen, creo que este va para su segundo año, un liniero de Dallas que, que creo que lo mencionaste ahorita, ¿no? Este.
0: Sí, pero el año pasado, por ejemplo, él, él, no, él no pasó del equipo de prácticas, mm. ¿no? Entonces, este y de hecho, pues sí se lleva con Dak Prescott y salió en, en historias de Instagram con Dak y toda la línea, pero... Isaac Alarcón. Sí, pero Isaac nunca llegó al primer equipo. ya yeah. no Entonces, a, ojalá no le pase eso... ...al joven Gutiérrez... ...que pueda llegar al primer equipo... ...de hecho... ...creo que si él hubiera estado... ...no me hubiera sorprendido... ...que San Francisco... ...hubiera sido uno de esos equipos... ...que visitara el Estadio Azteca... ...si está para el 2022... ...yo sí candidatearía... ...a San Francisco... ...como equipo de visitarnos...
1: ...oye pues bueno... ...retomando lo que mencionaste antes... ...que lástima es el segundo año consecutivo... ...que no tenemos... ...no es cierto... ...tercer año consecutivo... que ...no, no consecutivo
0: no... ...es, es el tercer en cuatro años... Pero el, en 2019 sí hubo Fue el chargers chiefs Que Philip Rivers tuvo todo Para ganarle a los Chiefs y no lo hicieron mm, Y fue sí. cuando Chiefs O sea, Chiefs venía de perder contra Titanes Vinieron a jugar a México, ganaron Y ya no volvieron a perder hasta el llegar al Super Bowl Ya yeah. Fue cuando sí, arrancó sí. esa racha de Chiefs invicta Pero un año antes fue cuando se canceló yeah. El que iba a ser el Chiefs-Rams Por las condiciones del pasto
1: Ya yeah. Sí, sí, yo fui un año antes al de los Patriotas contra los Raiders Y sí está chido ahí tener en el Azteca tu juego Pero bueno, no será sé el año
0: No, y mira, si quieres pasarnos al siguiente escopetazo Que creo que te va a entusiasmar, Beto Porque tocamos a los jugadores de Jacksonville Que pasan de una manía a otra Dejan al lado a la Minshewmania Y regresan la la Tibomania
1: A huevo, tío Team T-Bow, sí, es un, yo soy uno de los Tibumeñas, hasta tengo una playera de Team T-Bow de los Jets. Imagínate, un rival también divisional mío, eh, que como saben, los escuchas también, soy fiel seguidor de los Patriotas. Y esa esa playera me la compré cuando fui a, a, a un juego malísimo en, Met, en MetLife Stadium.
0: Eran los Jets, obviamente era un juego malo. Y era contra Filadelfia cuando... Uy, eh, antes... Antes sí, de Carson Wentz.
1: Antes de Carson Wentz, este, no me acuerdo ni quién estaba de Coneback, pero, bueno, me el juego y pues yo sí fui, ya sabes, con el swag aquí, con, con mi disfraz eh, de Jet, y me compré la playera obviamente por Tim Tebow. <risa> y este, y sí, desde entonces, la verdad, yo sí me considero de aquellos ya yeah, que, hay que,
0: que hay que aclarar, Tebow no viene a ser el, eh, el backup de Trevor Lawrence. Ajá. Uh -huh. Él, él alzó la mano a Urban Mayer para probarse como tight end es uno de los cinco opciones que hay ahorita o uno de los cinco jugadores en el roster para esa posición no sé si le o, o sea, firmó nada más un año y tiene casi como 10 años de no ser relevante en la liga, veamos si puede si puede competir como tight end ¿no? porque si sí estuvo justo esa lativa en, en Denver se fue apagando con los Jets y después ya nada, intentó Fortuna en la Major League Baseball no le dio Tuvo un libro que está bastante interesante De cómo ha superado los retos De cómo se entrenaba Ese sí lo leí hace varios años Está Es, es una buena lectura En temas deportivos este De cómo él se prepara, cómo estudia Los libros de jugadas Y, y está interesante también en temas de liderazgo Entonces creo que va a ser algo interesante eh, Él siempre tuvo una buena relación con Urban Meyer Entonces Ajá. creo que eso es lo que le abre la puerta en Jacksonville
1: Sí, y pues obviamente la puerta también está bien abierta porque no hay nada de eh, eh, competencia en esa posición, tienen a Chris Manhurts y a James O'Shaughnessy y de ahí pues, pues ya no, no, no cuentan con realmente algún otro eh, eh, renombre, renombrado eh, a la cerrada, entonces pues Tim Tivo en una de esas sí hace el roster oficial, no creo que ni siquiera todavía sería un hecho.
0: Sí, claro, o sea, ahorita es estar en, en los minicamps, en los entrenamientos y ver si libre el corte, que a mí, para mí ese es el gran reto, ¿no? Ver si físicamente puede estar de vuelta.
1: Pues ahí está, Tim Tebow, 33 años, y regresa después de 5 años de estar jugando béisbol, regresa a la NFL. Pues, ¿qué más? Eh... Fran, tenemos hoy un episodio muy especial, no sé si ya te quieres lanzar o quieres echar un último escopetazo. Ya sé por dónde vas, porque sí.
0: Sí, sí ese escopetazo es sencillo que... y, y de todos modos lo vamos a tocar en la dinámica de hoy. Es Eric Fisher, antiguo sí. tackle ofensivo de Kansas City, se une a los Colts. Primera selección
1: ya. de, creo
0: que la... Hace cinco 2000, años, seis años.
1: 14, sí, pero fue el primer pick de draft de los, de los Chiefs.
0: Sí, sí que, que había respondido, a ver, de 117 partidos posibles jugó 113, o sea, fue alguien constante, no te, o sea, sí tuvo años de Pro Bowl, pero en general era un, es un liniero promedio, pero que cumplía, ¿no? este Se me hace una apuesta rara de Colts, sobre todo porque él ha dicho que no va a estar disponible hasta por lo menos octubre, entonces no son muchos partidos los que se pierde, o sea, son como tres, tal vez cuatro, dependiendo del calendario de, de Colts pero se me hace una apuesta rara este, de Chris Ballard para cuidar el lado ciego de Wentz. Por, porque Wentz, por su estilo de juego de retener mucho tiempo el balón, a veces tiempo de más, tiende a ser un jugador que recibe muchas capturas. Sí. Entonces se me hace una apuesta rara e interesante de los Colts. Este, que bueno, de todos modos, un, una línea regular puede servirle a, al esquema ofensivo... ...de Frank Reich... ...y, y podríamos volver a ver triunfar a, a Wentz. No, y en a realidad ya
1: se, ya se incluye... ...a una de las mejores líneas ofensivas... Eh, ...Eric Fisher, ...y como lo dijo nuestro... Eh, ...nuestro amigo... Y, a, ...y amigo del podcast... ...Alejandro Cazañas... ...que ya con ellos... ...se están posicionando como la mejor línea ofensiva de la liga.
0: Pues veamos... ...o sea... Creo que a nivel división no van a tener tanta presión. O sea, al menos... A ver, seamos sinceros. La línea defensiva de Titanes el año pasado era una basura. Y Le también este año, ¿eh? La intentaron mejorar. Vamos a ver cómo responde. A ver, Bot Dupree, este... Aden Adenuyo, que también viene de Pittsburgh. Este, y Denny Cottrip. Son tres adiciones justo para buscar capturas. Y Denny Cottrip viene de Colts. Uh -huh. ¿No? Entonces, este... A ver... Jacksonville tampoco es... Tiene un front seven defensivo muy agresivo. Y Houston, Justin, JJ Watt, no sé qué tengan que ofrecer. Entonces, por ese lado, no sé qué tanto reto sufra la línea ofensiva de, de, de Colts. Uh
1: -huh. Pues ahí está. Ya hablamos eh, bastante, de hecho, de la División Sur. Y ahorita, bueno, vamos definitivamente a indagar en ello. Porque, bueno, para preliminarmente hablar sobre nuestra cobertura, vamos a hacer un... Around, eh, eh, alrededor de la AFC, ¿no? Eh, en un, además con un tiempo límite, ¿no? Para
0: poder sí, la, la vuelta a la conferencia en 80 segundos y un poquito más.
1: Eso me gusta. Excelente. Pues ya sabes, son dos minutos en el reloj. Bueno, ¿te parece si aperturamos ya la sección?
0: Sí, mira, vamos, va, vamos a la cortina y explicamos. Eso.
1: En tight coverage,
0: pues bueno, Beto, como iba, ibas adelantando, vamos a tener una cobertura especial. Hoy vamos a cubrir la la conferencia americana. Va a haber otro episodio para cubrirla la nacional. Eh, la idea es que hablemos de los 16 equipos. Vamos a ir división por división. Vamos intercambiando opiniones breves, concisas de cada equipo. La idea es que sea dos minutos, puede que menos. Pero finalmente este es un podcast de NFL, entonces vamos a tener tres timeouts. ¿no? Vamos a tratar de elegirlos inteligentemente, si algún tema se extiende o nos debrayamos o lo que sea. Pero vamos a buscar ser disciplinados, de hecho yo sé que hasta tienes una alarma preparada. Yes. Para para detenernos o avanzar cuando, cuando haga falta. Entonces uh -huh. ya estás listo Beto para que arranquemos.
1: Estoy listo y si quieres yo le pico iniciar al reloj y te digo con cuál equipo empezamos. Como ves. Me parece, dale. Y así, no, y así nos vamos turnando, después ya tú suena la alarma
0: y lanzas tú el siguiente. De la misma Me parece. Sí, sí, sí. Órale. Date, date gusto.
1: Pues empezamos. ¿Y qué te parece empezar con los delfines de Miami?
0: Miami, uno, uno de los equipos que nos empezó a ilusionar el año pasado se quedaron cortos este De llegar a los playoffs O sea, tenían que ganar en la última semana Y estaban dentro O por lo menos complicaban la vida de los Colts Y fueron amasacrados por los Bills Ese es el último recuerdo Y el otro fue esa pequeña inconsistencia De, de Tua, ¿no? De que no vimos que dominaran los partidos Varios partidos al final del año Los cerraba Fitzpa Fitzmagic Que de todos modos lo hizo muy bien no O sea... También hay que reconocer eso. Este, uh -huh. Pero ahora vienen los Dolphins, que vienen de un buen draft. Tenían varios... Este, tuvieron muchos picks. O sea, el haber mandado a Larry Milton, a los Tejanos, más otros más otro trade computer por, por el otro Fitzpatrick, les funcionó. Uh -huh. Necesitaban receptores. Agarraron buenos receptores a mi gusto. Necesitaban linieros, defensive ends. Y, y los tomaron. O sea, su primer pick fue... Jalen Waddell de Alabama con quien Tua jugó, entonces esperando que esa conexión siga vigente y les funcione agarraron defensive ends como Jalen Phillips de la Universidad de Miami por ahí unos safeties este, y ya también en agencia libre, libre habían traído talento. Y Sobre este, todo
1: velocidad es lo que trajeron ¿no? ya eh, el que incluyan a Jalen Waddell y lo, lo mezclen con Will Fuller y y con Parker, quien ya lo traían. Ahí pues ya le permite a Tua realmente hacer eh, lo que hacía bien desde Alabama. Que era hacer esos pases largos con su eh, cañonazo izquierdo.
0: Sí, que también con Will Fuller creo que va a ser un buen combo con Jalen Waddell. Y creo que ahora sí vamos a ver explotar esta ofensiva de Miami. Que creo que es lo que le faltó el año pasado. no, ¿No? pues ahí eh... está.
1: Sí, y la defensa, ¿no? Creo que también va a ser lo que va a determinar si o no van a, a hacer... Ah, mira, este es el...
0: Pues esa defensa, Beto, que tiene que competir precisamente contra Búfalo. Continuemos que ya no. sonó y... y... Sí, pues, tío, va, vamos con Búfalo, que, que es una de las defensivas que deberá parar Miami. Eh, vimos un año de súper mejora de Josh Allen, algo atípico en la NFL. O sea, pocas veces habíamos visto un equipo, a un coreback, perdón, que mejorara así y lo hizo muy bien. Este Buffalo que llegó al draft, por ejemplo, hace unos días con pocas necesidades notables, uh -huh. que, que en general pues, medio pueden ser distintas cosas. Yo creo que sí les faltaba un corredor más... Este, importante. Justo poco antes de ellos, Pittsburgh se había llevado al primero y luego Jackson Villetien Agarraron un buen defensive end para crear presión a los corebacks, como es Gregory Rousseau. Después en su segunda ronda también volvieron a agarrar defensive end. Uh -huh. Entonces, este... O sea, está o sea, creo que quiere volver a tener Sean McDermott una defensiva agresiva que capture el coreback y para mí creo que tuvieron una de las mejores ediciones en agencia libre en temas de receptores para junto con Estefan Dix tener a Emmanuel Sanders y, gen y, y generar este mu muchas yardas también no creo que es otra defensiva ofensiva perdón rápida vertical Sanders pues ya no es el jovencito o sea ya es un jugador con varios años de experiencia que viene a cubrir el hueco que dejó John Brown uh -huh. que, que se fue a los Raiders pero vamos, es un cuate que ha tenido más de tres temporadas de mil yardas, que ha ido al Pro Bowl, este que hizo muy, muy buenas cosas con Denver, atrapando pases para Peter Manning y recordemos
1: que regresa Cole Beasley, ¿no? quien también fue un buen dual thread en el slot y, y pues claro que va a ser eh, probablemente sí la segunda opción, ya ahora que no está Brown, ahí en el backfield.
0: Sí, que bueno agarraron para el backfield también a, a Matt Breda, este que no había no había hecho malas cosas en Miami de hecho dos tres veces fue fue de esos jugadores que te sacaban de la bronca en fantasy
1: ya yeah. sí sí Braida hasta eso probablemente le va a ganar el puesto a eh, Wade
0: uh, next pero sí
1: ahí están los Bills que tienen todo para ganar otra vez la edición
0: next o sea, el, el que no ganó la división después de varios años fueron los Patriotas, Peto, tus, tus queridos Patriotas, que, sí. que al principio nos dejaron sacados de onda con sus movimientos, con algunos movimientos de agencia libre, unos muy buenos. Ajá. ¿no? O sea, se trajeron a John Smith, a, a Hunter Henry, entonces pintaba que volverían a hacer ese tándem de, de alas cerradas, como en su momento fue con Gronk y Aaron Hernández. Este, se me hace creo ese estilo ofensiva que busca otra vez Josh McDaniels, pero me sacaba de onda otra vez ir a desperdiciar receptores con Cam Newton.
1: Y es que tú lo mencionaste, ¿no? Eh, ahorita lo que tienen en receptores ya después del draft sigue siendo Jacoby Meyers, que fue su mejor receptor el año pasado. En McLeod Harry trajeron a Nelson Aglor de Agencia Libre, quien no creo que sea probablemente la solución... Para lo que más va a requerir Patriotas que va a ser eh, cubrir el hueco de Julian Edelman que se acaba de retirar eh, y de ahí ya no tengo realmente a otro que, que presumir, ¿sabes? Es, es un equipo eh, que carece totalmente de receptores y ya pasó la agencia, libre, eh, ya sí. la agencia libre, ya terminó la agencia libre, ya terminó el draft y no trajeron nada eh, to the mix.
0: Sí, eso me confunde un poco porque agarraron a, a Mac Jones, o sea, Mac no, Jones, sabe, no sabíamos división. si les iba a caer o no. Eso sí, o sea, también trajeron defensivo, recuperan mm. muchos jugadores defensivos que optaron no jugar por el Covid.
1: Christian Barmore en la línea va a ser eh, muy disruptivo para para los Jets y, 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 y se robar defensores.
0: y se robaron de, lo, de los Ravens a, a Matthew Judon, entonces. Uh -huh creo que es un tema bastante interesante la defensiva de Patriotas, creo que puede volver a ser una defensiva agresiva yep. y creo que la apuesta es mucho juego terrestre y pases a, a las alas cerradas, ¿no? o sea Cam Newton corre mucho, o sea, creo que fue el coreback el año pasado con más touchdowns ahí por tengo una pregunta terrestre. para los
1: últimos tres segundos eh, ¿cuándo inicia Matt Jones? semana 6 nice, semana 6 pues ahí lo tienes, 10 juegos más es más, en una de
0: esas, esa semana sí creo que puede ser contra los Jets, que es el siguiente equipo que toca hablar.
1: Ah, hablemos de los
0: Jets. Esos Jets que pinta que van al alza. Bueno, a ver, después de haber tocado el fondo como el año pasado, todo es alza. Sí, y de hecho el win total ya... todo lo que hagan, con que ganen dos partidos ya es alza. Sí, y el win total ahorita está en seis.
1: Así que el que ya ganen por lo menos seis juegos, pues creo que sí los pone en muy buena posición ya de la división. Donde, pues... Va a ser una competir. división
0: muy cerrada, ¿eh? O sea, Ajá. a ver, los Jets, este... Que estrenan coach con Sala... Creo que hicieron algo interesante, que es empezar a armar la ofensiva. Sí. La defensiva sigue sin gustarme la defensiva de los Jets. Creo que ahí es donde van a sufrir más.
1: Sobre todo el backfield, ¿no? Que por más que hayan traído corners... Eh, creo que cuatro que trajeron, pues... Realmente no tiene veteranos, ¿no? Puede. Se hablaba de Richard Sherman, que podría llegar a eh, la gran manzana.
0: Sí, porque es de esos jugadores que sigue ahí en la agencia libre, que tuvo una buena dinámica con, con Robert Sala en, en los años que estuvo en San Francisco. este Pero te digo, a mi gusto, a ver, lo que reforzó por todos lados Jets fue la ofensiva. O sea, se, tra este, se trajeron a Tevin Coleman, que... Meh. Como corredor, trajeron a Corey Davis que le soltaron mucha lana de, eh, para que se fuera a Titanes con ellos. este, este Se trajeron al centro Dan y luego, bueno, en el draft. Corey Davis. A Corey Davis, sitio de Titanes le soltaron un lanón. Por ahí a Kill Call, este Cole, sí, que no, no lo había hecho mal, ¿no? Sí. Y, y luego en el draft van y traen a Zach Wilson. Su nuevo coreback. es un nuevo coreback. Nuevo coreback. En, después hacen un trade-up para. Para subir y agarrar un, un tackle ofensivo en Alaya a Después agarran a uno de los mejores receptores. Entonces, pinta bien.
1: Sí, pinta bien. La verdad, los Jets van a ser la disruptiva en el este. Cambiemos de división.
0: Hablando de disruptivos, los Cleveland Browns hoy son uno de los equipos favoritos a llevarse el norte, Beto. ¿Quién, quién diría que en nuestra ¿Quién? vida veríamos a, a los Browns? que nos dejaron con un buen sabor de boca en los playoffs, siento yo Claro. O sea, acribillaron a, a, a los Steelers y después dieron bastante pelea a los Bills. A, lo, a, a los Chiefs que ahí con dos, tres decisiones rudas de los árbitros no sé si habían resuelto el partido, también influenció que en una jugada pues legal se lesiona Mahomes, parece que sale conmocionado y no puede jugar el final del partido y aún así Chiefs le sacan bien el partido. Se notó que necesitaban mejorar esa defensa. Trajeron mucho tackle defensivo. Uno de los nombres que más ha sonado fue el de Jadavion Clowney. A ver si puede ahora sí hacer capturas de coreback después de que tiene varios años a la baja.
1: Oh, y deja tú eso. Trajeron uh, ya un backfield muy fuerte con Denzel Ward... Eh... Su primera selección del año antepasado, si no mal recuerdo. Y ahora en su primera selección a Greg Newsom. O sea, eh, y también en Free Agency a John Johnson de los Rams. Estamos viendo definitivamente uno de los mejores eh, backfields y, y de las mejores defensivas overall. O sea, eh, los analistas dicen que este es de los equipos y los rostros más completos. Además de que tuvieron a su coreva, eh, perdón a su coach eh, del año
0: Sí, no, Teo Cleveland es otro equipo que va al alza. Eh, se, se tardaron en mejorar el equipo, pero creo que ahora sí van a dar pelea. Y para mí, Beto suena el candidato a ganar la División Norte. Sí, ahí tiene un stat interesante
1: también sobre algo que tienen muy fuerte y es su, sus, eh, sus corredores. Nick Chubb está en el cuarto mejor corredor de las eh, con más yardas desde el 2018, con 3555 yardas. Solo arriba de él está Derrick Henry, Ezequiel, eh. Y Derrick... Uh, ah, y After Contact, Derrick Henry. <risas> Derek claro.
0: Sí. Este, y bueno, el equipo que les va a pelear la división, Beto, son los Ravens de Baltimore. Que el año pasado creo que nos dio uno de los mejores juegos. Cuando le ganaron ese Monday Night de manera cardíaca a los Browns. Que le ganaron bien a Titanes y sacaron esa espinita clavada después de, del 2019. Pero después no dieron nada de pelea contra los Bills. Para mí el problema de, de Baltimore es que... ...su ofensiva después de un rato ya sabemos qué van a hacer. Uh -huh. Van a correr el balón. Sí. no sí, y, sí. y el problema es que sí le agarraron... ...le, le consiguieron buenos receptores a Cam Newton. Pero no lanza el balón. Entonces no entiendo de qué, sir o sea, qué le sirve agarrar... ...buenos receptores. Si los van a dejar ir... ...dejaron ir a un tackle ofensivo muy importante que fue Orlando Brown lo cambiaron por el primer pick de los Chiefs Ajá. y en sustitución se trajeron a Villanueva de, de los Steelers ¿no? es, es, esa adición de Alejandro Villanueva va a estar interesante se trajeron a Kevin Seidler que es otro guardia bastante bueno y a Sammy preocupa, Watkins. Lo que
1: me preocupa de, de las adiciones que hicieron los Ravens es que parece que no es el esquema eh, de, de cómo venía jugando, por ejemplo, Villanueva con un coreback cero no, movible como lo es Rotlisberger eh, Y aquí Lamar Jackson, pues obviamente eh, lo que hace mejor es eh, correr más que pasar. De hecho, el año pasado tuvo más de mil yardas eh, por tierra y, y eso que y eso fue el mejor eh, ranking de corredores en su
0: equipo eh, sí a mí versus... lo que te voy a decir rápido ahorita a mí lo que me preocupa de Baltimore es que dejaron ir a sus Ed rushers a, a Matthew Judon a Yannick Ngaku. entonces es, quién va a hacer las capturas de, de, de Ravens no o sea sí. entiendo ese esquema ofensivo y es lo mismo a la defensiva era un esquema ofensivo justo de que iban contra corebacks no muy móviles aunque a mi gusto este Cleveland sí, uh -huh. veamos qué pasa. Este, porque viene lo, siento yo, empieza a venir un ocaso de Steelers. Ya, pues mira, ¿qué te late
1: si ahora eh, que ya que estamos en la sur, hablamos de esos Steelers. Estuvimos en el
0: norte. Perdón, norte. <risa> Sí, los Steelers, un equipo que creo que no tenían muchas opciones en el tema de coreback. O sea, creo que todos estábamos de acuerdo. Era un consenso internacional que ya se está acabando la carrera de Big Ben. El problema es que como llegaron a playoffs, tenían un pick bastante alto y era muy poco probable que lograran un trade razonable para subir y agarrar uno de los corebacks disponibles en el draft.
1: Claro, y ahorita están ya teniendo que ver cómo van a cubrir... Eh, con esa línea tan mediocre como la que tienen después de que se les retiró Pounce y se les fue Villanueva. Y pues que eh, Rodlisberger está literalmente a un golpe de una lesión ya que termine con su carrera. Y, y no le ayuda tampoco el que no tenga tampoco ya la misma... Eh, eh, ¿Cómo se llama?
0: Eh, ¿Movilidad?
1: ajá movilidad. No, y sobre todo sus receptores tampoco le van a poder no se les no les fue muy bien ya al final de la temporada. Chase Claypool tuvo muy buen inicio de temporada, pero luego se cayó. Lo mismo con Dante Johnson y ni se diga de Juju. Ya no se ve tampoco este deep eh, roster que tienen en receptores.
0: no y, 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 lo, y lo interesante es que a Juju lo renovaron por, por un año. Le dieron bastante buen dinero. 8 millones. Ray Ray McLeod lo renovaron. A mí algo que me llamó la atención también es que renovaron a Josh Dobbs como coreback suplente. O sea, le dieron como 5 millones para... Ser coreback suplente tan mediocre como él lo fue, sí. este se me hizo a mí muchísimo dinero. Es en que, el draft creo que agarraron un buen corredor. O sea, creo que por ahí va la solución al, o, o la apuesta de ellos para solucionar el tema de Big Ben y es correr el balón a lo estúpido con Najee Harris. Uh -huh. Creo que sí era el mejor corredor disponible en el draft. Por sí, encima sí. de tu querido Travis Etienne.
1: Sí, ahí para los que son clavados de fantasy, véanlo como una muy buena... Eh, eh, opción, sobre todo de primera ronda porque si sí va a tener un excelente año sabiendo cómo están las deficiencias de esa ofensiva
0: Sí, claro, y aparte es un estilo Le'Veon Bell, entonces va a ser un jugador o sea, si puede hacer los recortes que sea Le'Veon Bell, va a ser bueno uh -huh.
1: Por último esos Bengals
0: Esos Bengals, está es, es un equipo que creo que todavía le sigue faltando ¿No? Eh... Creo que o sea, a ver, trajeron al mejor amigo de Burrow para que atrape sus pases. Ya o sea, los elegimos en Chase, ¿no? Pero también dijimos que le faltaba línea ofensiva. Fue una de las peores líneas de la liga. Acabó la temporada de. de Burrow, justo la, la falta de. Este. de línea ofensiva. Uh -huh. Creo que fue un error grave de los Bengals dejar. dejar ir a Penny Sue. Este. En, en, en la, en, con su primer pick en vez de agarrar a Jamar Chase. Entiendo que es su amigo, entiendo que alguien más se lo iba a llevar. Pero le dijimos, Beto, ¿quién va, ¿cómo va a poder lanzar el balón si no tiene uh -huh. tiempo? no de, Algo interesante es que varias rondas intermedias agarraron defensive ends. Creo que la apuesta es tener una línea un poquito más agresiva. Tiene buena ofensiva en tema de nombres... Cincinnati. A mí lo que me preocupa es que tengan tiempo para lanzar o, o crearle huecos a John Mixon para que corra. Mira,
1: ellos tuvieron mucha mala suerte el año pasado y antepasado con lesiones, sobre todo con su línea ofensiva. Su primera selección, Jonah Williams, ya regresa y, y va a mejorar. La línea ofensiva no va a estar como la del año pasado. Eh, yo creo que sí van a poder ya aprovechar esa primera selección de Jonah y también Fred Johnson, quien está eh... Pues muy mal rankeado, pero se, se esperaba un techo más alto por él. Y pues de ahí, pues sí, ver qué armas le vas a ofrecer a Joe Burrow... ...para realmente poder correr, eh, para mover el balón. T Higgins vimos que tuvo un excelente año eh, rookie el año pasado. Y se está ahora adicionando Jamar Chase, quien puede ser rookie of the year. Así que yo creo que sí Bueno, tiene porque la... hay, que
0: re... hay que ver qué pasa, ¿no? Porque dejaron ir a AJ Green, dejaron ir a John Ross... Que en los dos receptores que ya estaban en el equipo con los que ya conocía a Brooke, sí. Chase y Higgins, pues son las opciones. O sea, es sí, lo que hay. Se
1: me fue rápido este tiempo, ni modo. A eh, ver, timeout
0: Beto, primer timeout.
1: A ver, va, porque tenemos tres, tiene razón.
0: Hay, hay, hay que usarlos inteligentemente, Beto. Mira, pues Joe Burrow ¿Es, es?
1: es este eh, prospecto de LSU que en su año pasado, pues sí, lo tuvo difícil justamente por este... Eh, por esta presión que le hicieron eh, a lo que pero te además ayudó. con
0: esa división Beto, en esa división donde son defensivas muy agresivas Baltimore sí dejó a, a sus rochers famosos como Engacco y Judon pero sigue siendo un estilo sí. de perseguir al coreback y qué me dices de Pittsburgh ¿Cuánto, cuántas veces se la, tú querías darle al defensivo del año a TJ Watt yo te decía que Bot Pri que ok, ya no va a estar en Pittsburgh sí. pero Pittsburgh sigue teniendo una defensiva muy agresiva Sí, sobre todo la línea acabamos de... Acabamos de decir precisamente la de cómo mejoró Cleveland. O sea, ya tenían a Miles Garrett, trajeron a J. clowny Clowney. Entonces, creo que no preparar una línea ofensiva uh -huh. para proteger a tu coreback es un riesgo muy alto. Sí. Ahí te va eh, una pregunta.
1: ¿Quién va a terminar con una mejor marca? ¿Los Steelers o los Bengals?
0: No, Steelers. Sí, tienen demasiado buena defensiva para que la cajeteen.
1: Mm, o sea que de nuevo repite hasta abajo de su división estos Bengals.
0: Yo creo que todo depende si se lesiona o no se lesiona eh, Lamar Jackson. Porque si se lesiona Lamar se cae Baltimore.
1: Mm. Pues hasta con más razón ahí Bengals puede eh, robarse esa tercera posición, ¿no? Yo, yo sí soy de la idea sí. que los vengas van a sorprender este año. No no diré que pongan su dinero en un... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, mm. Ganador divisional, porque obviamente ahí los Browns van a ser los que la tienen más fácil. Pero sí creo que va a ser el año en el que Joe Burrow va a poder tener ya muchísima mejor química con sus receptores. Y que hay también de pues uno de los mejores corredores de la conferencia, para mi gusto, Joe Mixon puede ofrecer todavía mucho más a ese joven talento.
0: Sí, no, a ver, yo creo que esa es la apuesta, que Joe Mixon le compre tiempo, o sea, establecer un buen juego terrestre para que te sorprenda a Burrow. A mí el tema es, a ver qué pasa, Zach Taylor es de esa escuela de Sean McVay y no hemos visto eso uh -huh. todavía en Cincinnati y la defensiva no tiene ni pies ni cabeza. Y cuando vas estás en esa división, creo que te estás predisponiendo a sufrir. Creo, creo que Cincinnati va a tener un buen año para el 2022. O sea, creo que estamos adelantando el hype con ellos. ¿Qué es lo que pasó con Browns? Todos decían, ah, el año que llegó Baker Premio ya van a ser buenos. Y es no, uh -huh. fue un año después, que fue el 2020. O sea, todos decían que el 2019 era el año de Cleveland. No lo fue, fue el 2020. Creo que va, es, estamos en los mismos con Cincinnati. Empiezan a estar al alza, uh -huh. pero justo ahorita que es, o sea, ahorita es, empieza a subir cuando ahorita Pittsburgh y Baltimore empiezan a bajar. Sí. Para que cuando realmente sea el bajón, los mandones de la división por primera vez, aunque no lo creamos, van a ser Cleveland y Cincinnati.
1: Bueno, eso estaría interesante y sobre todo ver que pues, los Steelers, siendo tan dominantes a lo largo de más de 20 años, pues realmente ya se esté dudando en qué posición, si tercero o cuarto lugar de su división, terminarán. ¿no?
0: Sí, algo que a sus fans no les gusta, pero es parte de esa transición. Yeah. No, a ver, llevan 15 y 6 muy buenos años con Big Ben. No llevan una sola temporada perdedora con, con Mike Tomlin, mejor conocido como Chef de South Park. Entonces, ah. este, son unas por otras, ¿no? O sea, si, si me dijeras, oye, vas a tener los próximos 15 años como Steelers de apariciones constantes en playoffs, dos Super Bowls, uno ganado, cero, cero campañas este, perdedoras... A cambio de lo que ha sufrido Cleveland o Cincinnati, creo que cualquiera fan de ellos te lo cambia.
1: Lo veo, lo veo, Fran. Oye, pues retomemos, ¿te parece? ¿Y qué tal si empezamos
0: con... tú
1: Pues arráncate. <risa> Venga. Los Jaguars. Eh, bueno, ya sabemos, su primera selección fue Trevor Lawrence y con ello ya tenemos a un coreback... ...franquicia... Eh, ...que se compara con el... Buen, el, ...el gran Andrew Locke... Eh, ...lástima que su, su... ¿O sea se va a retirar carrera, en 5 años? No, justo no es lo que voy a decir, su carrera se vio obviamente... ...mermada por lesiones... Eh, ...tocaremos maderas de ahorita para que eso no pase... ...con Trevor Lawrence... ...pero sí, ya la... Eh, Minshew Mania terminó... ...y parece que tenemos ya uno de los mejores... Eh, ...coreback suplentes en la banca... Eh, ...en Minshu... ...y de ahí pues qué te digo... Se ha mejorado por mucho ya también, el, para mi gusto, los, running, los wide receivers. No, prácticamente se libera, se deshicieron de todos. Y, y con ello trajeron a talento como lo es eh, ya la Visca Ese segundo año eh, viene del draft del año pasado. Marvin Jones, que viene de los eh, Lions. Y, y otros nombres eh, como Philip Dorset, que viene también de los... Eh, o sea de los Patriots y pues ya también poder de trabajar esa mancuerna que ya trabajaron desde Clemson eh, Trevor junto con su corredor con Etienne, con Etienne. Y, y ya de ahí pues Urban Meyer quien es conocido también por ser una gran mente ofensiva en Alabama y en Miami y poder eh, perdón Miami dije eh, Florida y de ahí poder sí eh, pues ya hacer que este equipo que ya por varios años, ya van más de tres años que no tienen una marca eh, ganadora, pues ya empiezan a hacer ruido en la División Sur.
0: Ese, ese es para mí el tema. Creo que van a empezar a hacer ruido. Creo que todavía no van a estar ahí. A ver, Urban mayer sí se ha distinguido por hacer buenos programas de fútbol, pero no. es tiempo.
1: ¿Qué? Se me fue tan rápido. Demonios.
0: Es tiempo. O sea, es, esa es la clave. Y, por ejemplo, ahorita los que les sobra tiempo y les falta talento, o es a los tejanos... ¿Tejanos? Un equipo que está pagando un precio bastante rudo por pendejada tras pendejada, o sea, esto ya no es error, esto ya es otra categoría, el, el daño que hizo Bill O'Brien y, y la ausencia de dueño, ¿no? A ver. Todos lo veíamos
1: eh, venir, es impresionante que hasta ahorita diga no, pues lo, lo, que, lo, lo que se avecina, o sea, nadie, nadie realmente anticipó esto.
0: Yo creo que sí, el problema, o, o sea, un, un tema que no se ha dicho mucho de Tejanos es que su dueño Bob McNair falleció. Sí, sí, sí. Y entre que se ponían de acuerdo a los hijos, le dieron todo el poder a Bill O'Brien y era su equipo para hacer y deshacer. Y yo creo que había un tema muy cañón de ego con Bill O'Brien de decir, ah, yo digo, yo hago yo mando. Y yo creo que estoy tomando las decisiones correctas. A mí el tema es, por ejemplo, o sea, traer un, un, un liniero como Lara Milton para proteger a un superestrella, como es de Sean Watson, no era una mala decisión. La mala decisión fue el pago tan alto. Igual, yo creo que no tenías el salario. o sea, por el contratazo que le diste a Watson no podías pagar la de Andrew Hopkins, entonces tenías que dejarlo ir, pero no ese es un trade tan mediocre, por lo menos una primera ronda.
1: Y pues sí, la primera ronda de los eh, tejanos, justamente por este daño que hizo... O'Brien al equipo fue hasta la tercera ronda y fue justamente un coreback anticipándose a lo que parece ser un hecho y es que Deshaun Watson no va a jugar el inicio de esta temporada. Y Espérate, ser... se
0: habla que no vuelve a jugar en la liga. Wow, ahí te va o
1: entonces sea, el, el, el O sea, impacto. hay unas
0: versiones en, en periódicos tejanos que hablan que no vuelve a jugar en la liga por oh. cómo se viene el tema de las demandas.
1: Está muy cañón. Y ya con ello, eh, pues tienen a, a Tara Taylor como primera eh, eh, ¿cómo se llama? Sí, como se primer coreback,
0: como a ver primer... si es, a ver si ahora sí, este año es el bueno con Tara Taylor que cómo ha brincado equipo en equipo y nada más no recibe una oportunidad de mostrarlo. Uh
1: -huh. Y no tienen ni por dónde, porque ya, ya lo dijimos, son un equipo que puede que quede en último lugar de la de la liga.
0: No, y es un equipo que tiene muchos contratos de un año. Veamos qué pasa. Muchos jugadores para probarse este año y a ver qué sucede con Oye, ellos. Pero
1: a ver, ¿te parece si usamos aquí otro timeout? A mí me gustaría también indagar un poco más en esta situación que se avecina para ellos.
0: Que va, va a estar muy raro. A ver, cambiaron cambiaron entrenador. Trajeron uno de los entrenadores más grandes de la liga. Alguien que no había tenido oportunidad de. De ser head coach O yes. sea, había estado en Filadelfia Muchísimos, muchísimos años Como parte de Este Del equipo de Andy Reid Después estuvo en Baltimore El señor David Cooley Este Entonces, no sé O sea, está interesante no de,
1: También de los, eh, de los O sea, viene de
0: Baltimore este No sé, no creo que estuvo en los Pats mm. Igual y si sí, ahí conoce ni casero o sea, me acuerdo mucho, o sea, que estuvo mucho tiempo trabajando en el equipo de Andy Reid en Filadelfia, este, sí, entonces ya. veamos, Tiene razón.
1: sí no, no estuvo, no estuvo en Pats, estuvo en Ravens antes, en Bills, antes también como quarterback head coach, digo, como quarterback coach y antes sí, con Andy Reid como assistant coach, uh -huh.
0: Sí, entonces, tío, o sea, a ver, es un coreback de 65 años, o sea, hay pocos entrenadores así de grandes como él, o sea, Bruce Arians, este, Pete Carroll y Bill Belichick, uh -huh. ¿no? Oye, Romeo Cranel
1: sigue eh, estando en los Tejanos, ¿sí, no?
0: Yo creo que ya es como un mueble más de ese equipo.
1: Sí, sí, creo que quedó todavía como eh, defensive coach, y de ahí, pues, eh, el reto que se le viene a Caseiro, ¿no? su general manager, quien... Va a tener que reconstruir el equipo sin una primera selección también el próximo año.
0: Sí, no, es, 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 o sea, tío, es una suma de idioteses. Yo creo que ahorita se han de, este, se han de estar dando de topes. Por, por no haber este, intercambiado a Watson antes de que se desataran todo este tema. Sí. ¿No? De hecho, no te decir, Romeo Cronel oficialmente ya no es el coordinador ofensivo. Regresa a Lobby Smith. Que estuvo muchos años como head coach de Chicago. No lo había hecho mal como coordinador defensivo. Sí. Veamos cómo reacciona en esta oportunidad. este Y otro tema interesante de Tejanos... O sea, pensando en cómo se van a reestructurar en, en como equipo. Uh -huh. Es que tienen muchísimos, muchísimos jugadores en contrato de un solo año. O sea, casi todas las adiciones que trajeron por agencia libre... Y te voy a decir así algunos nombres rápido, aunque ya los... En, en el episodio lo dijimos en su momento. Uh -huh. Todos son con un año. O sea, se trajeron jugadores como Mark Ingram, al mismo Tyro Taylor, este, a Philip Lindsay de los Broncos, a Chris Conley, un año, uh -huh. Andrew Roberts, un año, Dante Moncrief, que estuvo por ahí en tus Jacks hace un rato, un año. Desmond King. Desmond King, Excelente un año.
1: Cor
0: eh, corner. Reno renovaron por un año a varios de su línea ofensiva este se Hicieron un trade en Miami Por traer a Shaq Lawson un año Este ¿Y Kenny linebackers.
1: ¿sí se quedó? Es eso?
0: Entiendo no. que sí Por ejemplo dejaron ir a Will Fuller O sea primero dejaron ir a DeAndre Hopkins Era Will Fuller Entonces no, este
1: Stills, Stills ya no está eh. No.
0: Igual por ejemplo se trajeron de esquinero a Desmond King Por un año eh, A linebacker Christian Kirsky por un año Este no, entonces está, o sea, es, es, está Está raro este está tema grave. de los tejanos Está
1: grave eh, Menos mal que a nosotros eh, lo opuesto de que nos afecte Nos beneficia el que un rival divisional Quede tan mal parado eh,
0: Sí, simplemente es deprimente Ver sí. cómo se van ¿no? o sea, se, les, se les fue JJ Watt Podrían perder a Watson Y es un equipo que en una de esas va a empezar a juntar Picks de primera ronda
1: ¿Pero cómo? Te digo, el próximo... No, porque van a
0: quedar varios años seguidos en, en, en último lugar de la liga. Uh -huh. O sea, yo, yo, yo los veo varios años con el primer pick próximamente. No,
1: está duro su caso, sobre todo teniendo un cap space tampoco tan amplio como lo veo están en el middle of the
0: que ahí, ahí es donde les podría convenir si realmente truena la situación de Watson porque si por, a partir de unos cambios que hubo en el último acuerdo sindical de la liga si un jugador es este arrestado y suspendido se le cancela el contrato, ¿no? Ya hay varias cláusulas de conducta. Sí. Entonces, podría no tener que pagarle y eso invertiría de una manera muy peculiar la situación de Tejanos, porque se, todo el dinero comprometido a, a Deshaun se le se les libera y pueden volver a contratar y si tienes picks de primera ronda Puedes hacer una reconstrucción in te, in, en teoría rápida, Ya ¿no? Como lo hemos visto con Browns y Jets, pero también puedes hacer errores muy grandes como Browns y Jets y tardarte años en tener tu equipo listo. Ya,
1: ya, ya. Oye, pues bueno, ¿ya recuperaste aliento?
0: Ya, vamos a hablar. Tú me dices en cuánto.
1: Tres, dos... Tienes y Titans.
0: Mis queridos titanes... Que volvieron a tener una de las ofensivas más atractivas, o sea, la ofensiva de Titanes era divertida verla en la liga, ¿no? Lo que hacía AJ Brown, la química en, con, entre el y Hill, Corey Davis que tuvo un buen año y por eso acabó recibiendo un lanón de los Jets Y por supuesto el rey, el rey por tierra, el jugador ofensivo del año, Derrick Henry, que es otro de los pocos corredores que supera la marca de 2000 yardas
1: sí, es el segundo de la franquicia, ¿no?
0: Tercero, el campus lo hizo. O sea, Ajá. como Titanes es el segundo, como franquicia el tercero. no, o sea, si algo ha tenido esta franquicia es corredores buenos y explosivos. También Eddie George no tuvo temporadas mil yardas, pero fue un gran corredor. Entonces es como parte de ese legado. Pero el problema es que Titanes tuvo una de las peores defensivas. Creo que esa es la asignatura pendiente de Mike Bravado. No ¿no? Ya por fin se, ya por fin tiene un. Bueno, el año pasado no tuvo coordinador defensivo. Mike Ribble dijo que podía ser coordinador defensivo y coach, head coach. Ajá. Y ya este año trajo un coordinador defensivo, trajo a, Mike, a Schwartz, que estuvo mucho tiempo en Detroit, que sí. alguna vez fue jugador de, de, los, de los petroleros de Houston, ahora titanes. Para poner orden trajeron a Diane y Autry, trajeron a Bob Dupree, ¿no? que, te, que para mí fue la razón de por qué llegó a ser este, candidateado a... Defensive MVP, TJ Watt, por cómo se complementaba con él. Uh -huh. este, trajeron de esquineros a Janoris Jenkins, a Kevin este, de, lo, de, de los Saints, a Kevin Johnson de los Rams. Este, entonces, creo que... Josh Reynolds, a, a,
1: eh, receptor.
0: A Josh Reynolds. Es, ese creo que va a ser el tema pendiente Titanes. A ver cómo responde la defensiva. También me gusta el tema que se haya traído de, de los Colts a Dianne Cochrane. Entonces creo que es tratar de compensar esa falta de capturas que no hubo el año pasado. En el draft agarraron esquineros, veamos qué pasa. Porque tienen que frenar a los Colts, que creo que es el, es el otro equipo candidateado a pelear la división. Sí, que de ellos. lleva varios años teniendo un buen roster los Colts. Uh -huh. este el, Creo que la asignatura pendiente desde que se les fue Andrew Locke, es el tema del coreback. Eh, no les funcionó Jacoby Brissett. Philip Rivers para un único año creo que dio buenos resultados. Ajá. Pero su falta de movilidad le pegó.
1: Sí, sí, sí. Y, y no tienen al, al, al más movible ahora en Wentz. Quien es el coreback que más tarda en soltar el balón. Esa eh, mala decisión que, que toma en, en no soltar el balón a tiempo. Pues le
0: cuesta eh, lesiones. Eh, bueno, capturas que se convierten en lesiones. Sí, y para mí el problema es... este. También la línea, lo hablamos en los escopetazos con Eric Fisher, parece que, que la mejoraron. Siento yo que de todos modos debían aprovechar más el draft. Se fueron mucho por la defensiva, creo que un tema pendiente de ellos es tratar de frenar a Derrick Henry, ¿no? Que el año pasado les corrió mucho, mucho este. Para eso se es como visita a dos sí, sí, h Rushers en Kihuita En sus Pepe primeras dos rondas. <risas> Sí, o sea, te digo, ese yo creo que me apuesta y también creo que puede ser un dolor de cabeza para tus jaguares. Uh -huh. O sea, veamos cómo le va a Lawrence y a Tien con esa constante presión. Porque la verdad es que la defensiva de, de los Colts la lavamos mucho el año pasado. Era una de las mejorcitas en la liga. Uh -huh. Este, Entonces, creo que ahí están las virtudes de de los Colts, ¿no? Y, y
1: bien, que, bien por ellos que regresaran con Marlon Mack, ¿no? Que hayan retomado... Sí, hubiera sido...
0: A mí se me había hecho muy tonto dejarlo sí. ir a él y a T.Y. Hilton. Y
1: ahora con Jonathan Taylor, que tuvo excelente temporada de rookie. La verdad es que también van a tener muy buen backfield. Es cuestión de que Carson Wentz pues, sepa dónde poner el balón en los momentos adecuados. Y listo, dejar que su defensiva también haga lo suyo. De Forrest Buckner... ¿Cuántos buenos... Eh, eh, linebackers tienen ahí también? Eh, Darish Leonard... Vamos, es un equipo... Fácilmente contendiente... De playoffs...
0: Sí... Pero beta hablemos del que pinta ser el contendiente eterno... Como en su época fue los Patriotas... Los Chiefs... Sí. Equipo que... Llegó a donde se esperaba que era en el Super Bowl... Pero cómo nos decepcionó ahí... Lesiones en momento clave en su línea ofensiva... ¿Cómo les pegaron? Eso lo, eso lo reforzaron, lo trabajaron en, en la agencia libre. se pillaron a toda la línea ofensiva. Trajeron jugadores interesantes como Orlando Brown de los Ravens. Sacaron del retiro a Chris Long. Uh -huh. Entonces, Joe este, del... Creo que... Se trajeron el... a Joe Tooney de Tus Amados Patriotas. Sí, le
1: pagaron una millonada.
0: Este, entonces, se me hizo muy interesante... También trajeron a Mike Ramers. bueno, re renovaron a Mike Ramers Y Orlando este... Brown,
1: ¿no? Nada más por si fuera poco.
0: Sí, para mí el otro tema, o, o ahora la asignatura pendiente de los Chiefs, porque también lo evidenció en el Super Bowl, es que su defensivo es muy promedio. Creo que esa defensiva promedio te puede, ayud te puede ayudar a llegar al super, al super Bowl, pero no sé si te ayuda a ganarlo, ¿no? La misma historia, ofensivas llenan estadios, Defensivas ganan campeonatos. Y creo que ahí no está bien Kansas City. Sí, tuvieron. Creo que a tienen a Christians, una defensiva sí. promedio. Chris Jones no jugó al nivel con el que sí ganaron el Super Bowl. Correcto. O sea, va, dio un salto hacia abajo. Eh, Sorensen era su mejor safety. Y de hecho, fue el del golpe de casco a casco. A mi gusto sucio contra Cleveland. Y, y vamos, Brady te los quemó en el Super Bowl.
1: Sí, no les dejó hacer nada, sobre todo a lo que ellos eh, creían que tenían muy fuerte, que eran eh, sus safeties. Eh, Taran Matthew, eh, excelente jugador, pero pues obviamente... Pero que se hace viejo. Sí, exacto. esa, esa exacto. Ese backfield está ya veterano. Y, y en el draft realmente no recuerdo que hayan cubierto necesidades en el eh, backfield. no
0: Bueno, creo que la primera necesidad... Fue, fue la línea Linebackers,
1: eh, centro Sí, se fueron por centro Pero nada de deep thread, así que Yo no sé si vayan A regresar como dicen que es el favorito del Super Bowl
0: No, pero playoffs sí el, el, el otro equipo que creo que les va a Pelear playoffs es El equipo de nuestro querido Quintero, los LA Chargers, que quieren Repetir la historia, de hecho hay un post En Reddit, ¿no? De que se repite la historia De Tampa que hace un año quedaron 7-9, que con su primer pick sí. agarraron un, un tackle ofensivo, este que cambiaron de entrenador y que, tiene, y que son locales del Super Bowl, entonces que están destinados los Chargers a llegar al Super Bowl. Creo que es un equipo que hizo un muy buen draft, aprovecharon la suma de picks que tenían, sí. agarraron un buen tackle ofensivo en Rashawn Slater para proteger al novato ofensivo del año. Ajá. Uh -huh no o de este, A Sante Samuel en
1: segunda ronda Se, se jugó bastante Y ahí a, a, lo agarraron Súper a tiempo y, y tuvieron también buenos linebackers Agarraron a Chris Roth Y a Nick Neiman En cuarta y en sexta ronda respectivamente eh, Y un muy buen tight end Que ya tuvieron que, que, que Mover Eso sí,
0: le, yo creo que van a extrañar Este... ...haber dejado de ir a Hunter Henry... Yo no ...pero tiene muchas lesiones...
1: Exacto. No.
0: ...pero sí, sí el que se hayan traído a Jared Cook... ...de los Saints es buena opción... Sí. ...también Beto... ...algo que no sonó mucho por la posición... ...pero se trajeron a Corey Linsley... ...el centro de, de Aaron Rodgers... no ...y lo convirtieron en uno de los centros... ...mejor pagados de toda la liga... Uh -huh. ...este... ...reforzaron sus... ...sus esquineros... ...es que como no?
1: eh, ...o sea... ...estamos... Bueno, vimos a una de las mejores campañas eh, novatas de, de los últimos años eh, en Herbert. 4,329 yardas, 31 touchdowns y 10 intercepciones. O sea, estamos viendo a un potencial eh, eh, top 5 to, o hasta top 3 eh, coreback de por lo menos la conferencia.
0: No, no de acuerdo. Y, y para mí la, la clave va a ser... este. Que ahora sí hay, tengan su limpia y no haya lesiones. Sí.
1: Eh, va, pues... Y,
0: y, y, y hablando de equipos, Beto, que se tienen que hacer una limpia, los Broncos de Denver, ah. que desde que ganaron el Super Bowl con Peyton Manning y se jubiló como campeón, no han vuelto realmente a, a brillar. Y menos en la posición de coreback. O sea, hubo un partido incluso el año pasado por temas de COVID que no tenían corebacks.
1: sí. O sea, ¿qué tiene que pasar para que John Elway ya eh, dé con su hombre?
0: Se tiene que ir John Elway. O pues sea, el problema es que no va a suceder por la leyenda que es.
1: Sí. O sea, es tan arrogante que dice, nadie puede ser mejor que yo en, es, en la historia de la franquicia.
0: No, y además es intocable. Es, es, es un ídolo, es un dios. O sea, es es como Cotemo Blanco en Tepito. Nadie lo toca. <risa>
1: Pues mira, tienen a Drew Locke eh, como uno de los peores corebacks rankeados el año pasado. Eh, y de ahí, pues, Teddy Bridgewater, que probablemente va a ser su mejor opción para empezar ya las... Es, es que eso es, lo
0: eso es lo sorprendente, ¿no? O sea, agarraron a Teddy Bridgewater en un trueque que nadie entendimos. Este... Yo, o sea, todo el mundo... O, bueno, no todo el mundo, pero mucha gente sigue apostando que el deseo de Aaron Rodgers es irse a Denver porque sí tiene una muy buena defensiva. O sea, con su primer pick agarraron a uno de los mejores esquineros en Patrick Sertain. Agarraron, hicieron un trade para agarrar un muy buen corredor en Javonte Williams. este Después, más tarde, agarraron un par de esquineros de safeties. Entonces, yo creo que Denver quiere volver a construir una defensiva de miedo. Y, y, y hay nombres para hacerlo, ¿no? Este... También en Agencia Libre se reforzaron de una manera sí. buena, ¿no? O sea, agarraron, por ejemplo, a Kyle Fuller de, de Chicago, que era uno de los mejores esquineros. A Justin Simmons le, le dieron la, eh, la etiqueta franquicia. Uh -huh. este, Ya ya tenían a Von Miller, que, que esperemos ya esté bien. El, 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 a Nick Job, que que tuvo un gran año en 2020. Entonces creo que... Ahí está, ahí está el tema en Denver. Sí. Una defensiva, no ofensiva.
1: Y a ver si este es el año. Yo ya lo dije, este va a ser mi Dark Horse.
0: Y hablando de Dark, pero no Horse, los Raiders de Las Vegas, que creo que... Yo ahorita los perfilo para ser el último lugar de su división. Simplemente por lo, los buenos rosters que son los otros y mal roster que es ellos... Seguimos sin entender esa dinámica con Gruden Y lo que hacen en los drafts Lo que hacen en agencia libre sí, claro. Renovaron a la mitad Renovaron a la mitad de su línea ofensiva Siguen apostando por Derek Carr, que me gusta, eso sí Creo que Derek Carr es bastante bueno mm. Este, Se trajeron a Kenyon Drake Que había funcionado en Arizona Se trajeron a John Brown de, de, Dejaron ir a Nelson Aguilar Pero trajeron a John Brown de los Bills Este Trajeron a Yannick Ngakwe, creo que eso va a estar interesante. O sea, sí, sí. La, def la defensiva de Raiders, al menos eh, lo que trajeron a la agencia libre, Yannick Ngakwe, Matt Dickerson, Solomon Thomas, este. Sí, tienen nombres. O sea, no hay Casey Hayward es Nevin Lewisum, creo que es este, Carl Joseph. O sea, creo que la apuesta es pues, presionar a los rivales que van a tener enfrente.
1: Sí, no, ¿Y qué tipo de rivales tienes? Patrick Mahomes, eh, Justin Herbert y Drew Locke.
0: <risa> sí, bueno, Drew Lock fue por, por respeto, sí, pero sí. No, pero... O sea... Y
1: esa última fue broma, definitivamente. Pero eh, Denver, y solo yéndome un poquito para atrás, tiene todo listo para ser realmente un equipo fuerte, excepto quarterback. Pero con los receptores, con los tight ends eh, y corredores que tiene, realmente la defensiva de Raiders es lo que va a, a definir si van a terminar o no en el fondo de su división. Que como lo dijiste, no buenas contrataciones, pero sobre todo eh, siento que este experimento que están haciendo eh, Mayok y Gruden sobre irse por esos como que jugadores underdogs, hablo de Damon Arnett, hablo de Jonathan Abraham Espérate. hablo su, de...
0: su, primer, su primer pick del draft nadie entendió, o sea, sí. todo el mundo decíamos, sí, Houston, es, digo, Houston Las, Las Vegas necesita un tackle ofensivo y agarraron a Alex Leatherwood. Vamos a hacer nuestro último
1: timeout para cerrar nuestra idea, ¿no? Con los Raiders.
0: Sí, o sea, para mí, el tema de Raiders es que, por ejemplo, en este es un tackle ofensivo, pero no agarraron a los mejores. O sea, Por ejemplo, estaba Tevin Jenkins, que se acabó yendo a Chicago. Uh -huh. Este Rashon Slater sí se acabó de ir con los Chargers, pero creo que había un par de nombres antes de Leatherwood y no lo hicieron. Después agarraron se lo al mejor 30, safety.
1: 30 posiciones antes en el
0: draft. Sí, por eso te digo. O sea, creo que que, ah, o sea, creo que Gruden y Mayock se creen más listos de lo que son.
1: Sí, claro, no hay duda. Y mira, buena contratación, Kane Drake. Siento que sí va a ser una muy buena dupla con Josh Jacobs, quien no ha vivido para la expectativa que tiene en, la, en el equipo. Eh, pero pues de ahí, ¿qué, ¿qué le puedes ofrecer a Derek Carr para realmente ya ponerse como esa gran temporada que tuvo en el 2016? Y eh, tienen, ya sabes, a Hunter Renfro, quien para mí es un excelente receptor, es muy veloz. No, y a
0: Waller en tight end. Y a Waller, o sea, sí, el mejor yo creo. Pero sea, eh, creo, creo que estas adiciones en la defensiva es justo eso, ¿no? Creo que, o, o, o sea, uh -huh. Raiders era de esos equipos que sufría este, porque su defensiva estaba demasiado tiempo en el campo. Sí. O sea, la ofensiva de Raiders en general cumplió, pues fueron el único equipo que le pudo ganar a, a Kansas City. ...le metieron 40 puntos a, a los Chiefs... Este, ...y creo que el tema es que la defensiva de, de Raiders... ...no generaba intercambios de balón... ...o no generaba despejes rápidos... Sí. ...entonces por más que tu ofensiva es eficiente... ...si no le das tiempo o no le o, o le das pocas op oportunidades... O, ...o los obligas a remontar... ...va a haber un día que no van a funcionar... ...y creo que eso creo que esa es la apuesta de Gruden y Mayok. ...no no sé si lo logran... ...los Raiders... Son de esos equipos que abren fuerte, nos ilusionan, hablamos mucho de ellos y se nos gana hasta el final de temporada. Sí,
1: sí, no creo que sea su año y no sé en qué momento. Bueno, creo que le ofrecieron a Mike, eh, perdón, a eh, Gruden un contrato por 10 años, pero no sé. 10 años de acciones del equipo. O sea, ¿cuándo va a ser momento de decirle a Gruden, oye, brother, qué pedo? O sea, ¿en qué momento vas a empezar a, 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 a demostrar el potencial que, que, que estábamos viendo en ti?
0: Creo que Gruden lo sabe y es parte, o sea, es lo bueno o malo de que él también es dueño, ¿no? Que, que él mismo tiene esa presión encima de sí y tiene la necesidad imperiosa de responder, porque al final también es su inversión, Beto. Claro, pues. No, o, o al menos así lo veo yo. O sea, y la inversión sería?
1: que hizo la liga también por ellos. O sea, darle a Las Vegas un equipo, pues no fue en vano, yo creo. Y, y yo creo que la liga sería más divertida con unos Raiders eh,
0: competentes, ¿no? Sí, pero también seamos sinceros, Beto. Nosotros tenemos más fe, este, al menos este año, en Chargers y en Chiefs. Y en los Broncos. Y tú en los broncos Yo no tengo frente de Bridgewater Pues ahí estuvo Fran,
1: la, la AFC en dos minutos O menos O
0: menos Pues sí Beto, creo que fue un buen ejercicio Este, Agradecer a todos los que llegaron hasta acá Pedirles que nos sigan recomendando Que nos sigan dando like Que nos sigan comentando Qué, qué temas les llama la atención ¿Qué coberturas quieren participar en, eh, en Escopeta, Pod, eh, Escopeta Podcast en Twitter y en Instagram? Este, Sí, de, no recordar ¿no? que la próxima semana vamos a hacer la reacción del calendario, vamos a tratar de hablar de los partidos más relevantes, los que más se nos antojen, esos duelos de novatos que va a haber, ¿no? o sea, va a haber un Zach Wilson contra Trevor Lawrence por ahí. Sí este qué va a pasar con Garópolo en su no Tom Brady que vuelve a ver a sus hijos los Bills etcétera uh -huh. vamos vamos a hablar vamos a ir hablando de todo eso y después regresaremos a hacer esta misma cobertura pero a la nacional
1: así es y bueno ya lo saben formación escopeta todas las semanas eh, recomiéndenos con sus amigos eh, como Fran lo dice, recomiéndenos con sus enemigos eh, para que pasen ese rato amargo si es que no están de acuerdo con, con lo que decimos y aprovechando, porque no también, eh, pues alzan la mano, saben que el fútbol americano también es para hacer debate y díganos qué es lo que no les parece, qué es lo que decimos que está fuera de eh, estándar y pues realmente volvámonos fanáticos.
0: Excepto si son de los Steelers. Este año no va a ser Steelers. No lo intentan defender. Sí, no, no, ya. Vean lo que vivimos los demás equipos por un año. No les pasa nada. Así lo vivieron los Patriotas en 2020. Y los Jaguares
1: en 2022. Ah, sí, 2020 también para los Jaguares. Qué mal me fue. Y
0: 2019 y 2018 y 2016 no, y 2015. Ah, y do... ah, sí, sí, me brinqué, ah, me brinqué el 2017. A
1: huevo, a huevo.
0: Listo. Formé? Pero antes de eso fueron varios años malos pa, para los Jacks. Sí, sí, pero mira, este es el
1: año, este es el año que van a estar arriba de tus titanes. ¿En qué momento vamos a definir ya una apuesta?
0: Pues ya que sepamos bien los calendarios y todo, Beto.
1: Venga, pues ya se va a armar en una semana. Escúchenos, que va a estar interesante hablar sobre cómo va a estar el calendario. Y pues ya empezar a armar también ya nuestras predicciones de, de, de temporada,
0: ¿no? Ya viendo cómo va a estar realmente pintando eh, toda la agenda. Así es, Beto, vamos a irle dando forma a todo esto y también no se preocupen estamos estudiando la, la, la cinta del draft donde están los equipos para ir armando esa lista de cómo hacer su fantasy así
1: es el fantasy regresa eh, más pues ya más rápido que nada ya estamos eh, muy cerca ya
0: estamos a nada del verano Beto ya empiezan los campos de entrenamiento y con eso más no vamos a ir descartando por lesiones a quienes no deben elegir o quién tienes o quién tienen que aguantar para los waivers venga
1: pues un gusto Fran y estamos. Como siempre Beto. Nos vemos a la próxima. Gracias a todos. Sale. Bye. Bye.